0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview puisqu'on a avec nous Caroline. Avant de commencer, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un verre d'eau, de remplir votre bouteille. Nous, on est normalement euh, un peu transpirante, mais prête à commencer. On a de quoi s'hydrater. Donc, Caroline, hello, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va
1: Ça va bien, sauf qu'il fait très chaud, effectivement. Mais que grâce à toi, je sais qu'il faut boire... C'est très important. Mais j'oublie souvent de boire. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écoute ton podcast, je cours chercher une bouteille d'eau.
0: Merci beaucoup de pas me laisser dans ma solitude de l'hydratation. C'est important.
1: Tu dois être connue pour ça,
0: je pense. Alors, il y a quelques temps, il y a un, un mème qui a pas mal circulé là-dessus. C'était un, un chat qui essayait d'enfoncer de, la tête d'un autre chat dans un verre d'eau. Et tout le monde me l'a envoyé en me disant genre « Meuf, c'est toi à chaque fois que j'écoute ton podcast. » L'intention était bonne. C'est ça. Bon, je vais me mettre des points là-dessus. <rire> Avant qu'on commence à parler un petit peu de, de routine d'écriture, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Comme tu l'as dit, je m'appelle Caroline Péfer. Dans la vie, je suis enseignante d'histoire-géo, mais je suis aussi autrice. Je tiens également un podcast qui s'appelle « Des livres et des mots », et je fais aussi des vidéos sur YouTube. La chaîne porte mon nom, puisque... Je n'ai absolument pas réfléchi au nom de cette chaîne YouTube, puisqu'à la base elle était créée pour mes élèves durant le confinement. Mais voilà, donc je fais beaucoup beaucoup de choses, parce que je m'ennuie très vite, je suis un peu hyperactive et j'ai peur du vide. Voilà, donc je fais beaucoup de choses, j'écris dans plein de genres différents, mais pour le moment, ceux que j'ai réussi à faire publier, ce sont des romans historiques.
0: Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu bosses en ce moment
1: alors en ce moment je suis sur on va dire trois projets en même temps en fait j'ai écrit trois romans cet été je tiens à préciser que 1 j'écris vite de manière générale 2 je suis en vacances depuis le 7 juillet donc j'ai le temps et je consacre l'essentiel de mon temps à ça donc voilà donc j'ai écrit un, un roman de fantasy avec des failles mais parce que j'aime les failles mais pas dans le même type de ce qu'on voit en ce moment sur les failles partout, parce que je voulais des failles parce que je les aime bien, mais je voulais pas des failles toxiques. Et surtout, je voulais des faillées euh, avec euh, des personnages LGBT. Une fois que j'ai terminé ça, euh, je me suis dit, oh, j'écrirais bien une romance contemporaine, parce que c'est l'été et que j'avais envie de... J'avais chaud, donc je voulais écrire quelque chose qui se passe autour d'un lac. Donc j'ai écrit une petite romance mignonne euh, voilà, entre, entre deux garçons. Nous étions du coup au début du mois d'août, et je me suis dit, oh flûte, j'ai plus rien à faire, qu'est-ce que je vais faire jusqu'en se jusqu septembre Et j'avais toujours voulu écrire un roman sur Léonard de Vinci, donc je me suis dit, allez, je vais faire un roman historique sur Léonard de Vinci et sa relation avec son apprenti. Voilà, donc du coup je termine ça en ce moment, tout en prenant en compte les retours de mes bêta lectrices pour les deux autres projets.
0: T'es du genre à travailler souvent sur plein de projets en même temps, ou c'était un peu une expérimentation cet été
1: J'aime pas spécialement travailler sur plusieurs projets en même temps. Je préfère faire les choses les uns après les autres. Donc, j'écris pas deux romans en même temps. Là, ce qui se passe, c'est que, en fait, j'en écris un et l'autre, c'est les retours bêta en fait que j'applique sur l'histoire. Ce qui, des fois, est un peu compliqué parce que j'écris pas en fonction des histoires. Des fois, je les fais à la première personne, des fois à la troisième. Des fois, j'écris au passé simple, des fois, j'écris au présent. Et donc, du coup, c'est surtout ça, en fait, mon challenge, c'est ne pas euh, me perdre dans les différents temps de conjugaison. Mais sinon, je préfère quand même faire une histoire après l'autre. Bon, là, cet été, c'était quand, même... quand même particulier, cet été. J'en avais jamais fait trois d'un coup pendant l'été.
0: Ouais, c'est impressionnant, ça fait un sacré rythme.
1: Alors, oui, oui. Pour les gens, en général, ils trouvent que je vais très vite, ce qui est... Je l'entends, une réalité. J'en ai conscience parce que si je prends ma, bah, mon roman contemporain là que je viens de terminer, euh, la romance, euh, je l'ai écrit en 9 jours. Je suis très contente d'avoir un rythme rapide, mais souvent j'ose pas forcément en parler parce que je me dis mince, ça risque de. Je sais que les gens se comparent beaucoup et j'ai pas envie, en fait, surtout qu'on valorise une manière d'écrire plus rapide par rapport à une manière plus lente, d'autant que les gens voient le côté ah, c'est super, ça a été super vite. D'autant que mes premiers jets sont plutôt assez propres, donc c'est pas euh, je vomis pas le premier jet et ça ressemble à rien. Hein, Mais pour autant, ils se rendent pas compte qu'en fait, si aussi je fais ça, c'est parce que je suis un peu jusqu'au boutiste. Hein, je, suis... voilà, je, je ne fais que ça en fait. Ma, ma vie ne... <rire> ne se consacre plus qu'à ça. Et c'est obsessionnel en fait chez moi. Il faut que j'arrive au bout d'un projet. Sinon, j'en dors plus.
0: Tu poursuis un peu la fièvre créatrice, on va dire. Euh...
1: Ouais, voilà.
0: Est-ce que tu comptes tes mots par, euh, par jour Tu vois, par exemple, quand tu fais une session d'écriture, est-ce que tu vas te donner un objectif de mots Est-ce que tu vas regarder Est-ce que ça va te motiver
1: Non, je ne compte pas du tout les mots. Après, je, je suis contente quand je vois que j'ai bien avancé. Mais je, enfin, je me dis pas aujourd'hui, il faut que j'écrive tant de mots, euh, demain, tant de mots, parce que je pense que ça me stresserait. Après... Des fois, je me dis, bah, j'aimerais bien que ce projet, au moins, il fasse tant de caractères, voilà. Mais je compte pas spécialement, et, et je sais que, par exemple, quand il y a euh, les défis d'écriture, ou le nano-white euh, mot, euh, beaucoup de personnes aiment bien cette euh, manière de faire, de dire je me fixe tant de mots, tant d'objectifs. Si je me fixe un nombre de mots, en fait, ça va complètement me stresser, et je perds totalement le plaisir de me dire, faut que j'écrive, parce que j'ai l'impression d'écrire dans, ben, dans le but de produire, ce qui, en fait, euh, me gêne, dans ma manière de procéder.
0: Du coup, on va faire un petit jeu pour briser un peu la glace. Donc, je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela et tu me dis un petit peu du tac au tac ce qui te correspond le plus. Et la première question, du coup, ça va être est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture <rire> Du coup, plutôt longue, voire très longue. <rire> Combien de temps, en général, t'écris
1: alors, euh, je prends ce matin par exemple, je me suis levé, il était 7h, je me suis dit non, on n'écrit pas tout de suite parce que sinon je sais que je passe la matinée dessus. Ça a duré à peu près 20 minutes, le temps que je me dise oh, je n'ai plus rien à faire sur Instagram, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire euh, et, et en fait, je me suis mis sur mon ordinateur, il était 7h30, j'ai relevé la tête, il était 11h30. Et, et je peux faire ça toute la journée. Euh, ça m'est arrivé d'écrire euh, voilà, de 7h du matin à 20h, 20h étant ma limite parce que je sais que je dors pas si j'écris au-delà. Je pense que j'ai une facilité de concentration. Alors, à l'extrême aussi, parce qu'en fait, euh, il n'y a plus que ça. Hein. Je, je perds totalement la notion du temps. C'est comme jouer aux Sims. Hein.
0: L'exemple est très bon. <rire> Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière, du coup
1: Ça dépend du projet. De manière générale, je préfère écrire en jardinière. Parce que j'aime découvrir l'histoire en même temps que je l'écris. Et que si elle est écrite d'avance, je perds le plaisir de l'écriture. Mais par contre, si j'écris un roman historique, je ne peux pas y aller comme ça, parce que le problème d'un roman historique, c'est que ça se base sur un contexte historique, chronologique, après on peut faire du déchronologique, mais il faut quand même que ça ait un certain ordre et un certain sens. Donc pour l'historique, je suis obligée de faire euh, au moins quelque chose de chronologique, et de voir quest ce qui relève du contexte et du récit. Pour le reste, euh, j'ai plutôt tendance en général à, à avoir quand même une trame. J'ai mes personnages, je sais globalement ce que je veux raconter, après, euh, à chaque chapitre, en général, si j'ai des idées pour après, je les note à la fin en me disant « voilà, il faudra ajouter ça, 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 ça ». Mais euh, ça se construit vraiment au fil de l'écriture.
0: Et du coup, tu as peut-être une passion, je dirais, pour tout ce qui recherche Genre, est-ce que ça, c'est un truc qui te, qui te fait vibrer quand t'écris un projet historique, notamment
1: Ouais, ça, j'aime bien. Ben, en fait, c'est ce que j'aime bien, même dans l'écriture de romans historiques, c'est que des, bon, des fois, j'ai l'impression, du coup, de... Bah de faire des cours, hein, de préparer mon cours. La différence qu'il y a avec un cours que je vais faire, c'est qu'un cours que je fais, je, je délivre des informations. Là, je trouve que c'est plus subtil comme, euh, comme exercice parce que le but, c'est que je délivre des informations sans noyer mon lecteur, ce qui était un peu mon défaut d'ailleurs quand j'ai repris l'écriture au départ, parce que j'avais arrêté pendant six ans parce que j'étais à la fac et que j'avais bossé sur euh, mes mémoires de recherche. Et en fait, la première fois que je me suis remis à écrire, euh, j'ai une amie, elle m'a dit « Mais tu fais une thèse ou t'écris un roman ?» <rire>
0: les deux mon capitaine
1: j'ai une passion pour les notes de bas de page donc je peux en mettre des tas des notes de bas de page et on m'a dit oui dans l'historique tu peux ça te fait plaisir, pas en fantaisie donc oui, j'ai une forte tendance à me perdre dans, euh, voilà, dans la restitution d'informations, dans la recherche, surtout si c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Après, maintenant, j'arrive à faire la part des choses. Mais sinon, quand j'écris de l'historique, de toute manière, je suis obligée d'avoir d'un côté mon, ma page avec euh, mes recherches, euh, voire même je fais des recherches en même temps parce qu'au bah, fil du récit, je suis obligée de vérifier si ce que je dis peut être cohérent. Après, pour le reste, j'en ai moins des recherches forcément. Et d'ailleurs, je trouve ça super intéressant, en fait, de switcher entre deux choses, parce que dans l'historique, je me base sur la réalité, donc je suis obligée de chercher. Dans l'imaginaire, comme c'est l'imaginaire, en fait, c'est mon cerveau qui fait le travail et qui invente. Donc, c'est un autre processus, en fait. C'est une recherche, mais différente.
0: Et c'est aussi après un comment une traque d'incohérence qui est différente.
1: <rire> c'est exactement ça. C'est qu'il faut que ce soit cohérent dans ton univers à toi euh, imaginaire. Alors que l'historique, euh, bah, euh, le problème aussi c'est que ça pardonne pas. Si tu tombes sur un passionné d'histoire qui lit ton livre derrière, bon moi ça m'est arrivé hein, dans mon premier roman, euh, pour des bêtises en plus. Hein, euh, à un moment donné je donne la recette de pâtes qui s'appelle les tortelles. Voilà, il y a telle chose, telle chose, dont du parmesan. Et bien bah, mon ancienne professeure d'histoire m'a envoyé un mail en me disant Caroline, c'est pas possible qu'il y ait du parmesan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à cet endroit-là, euh, cette famille, en fait, vu leur niveau social, ce n'est pas possible qu'ils aient eu du parmesan. C'est vraiment très précis. Mais voilà, pour des petites broutilles, si on tombe sur le passionné qui va te dire non, 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 non. alors que dans un, une, un roman de fantasy, si je veux mettre du parmesan, je fais ce que je
0: veux. <rire> Les gens vont accepter qu'il y a du parmesan dans cet univers imaginez, Il n'y a pas de souci. <rire> Genre... Non, voilà, il peut même s'appeler autrement le parmesan. <rire> Est-ce que t'es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: Ça dépend l'heure. En fait, je bois le matin un thé. Et un café. Après, passé midi, je bois plus ni thé ni café. Je prends des tisanes parce que sinon, je dors pas.
0: Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: Moi, j'aime bien écrire toute seule. En fait, quand je suis en groupe, j'écris pas. Je veux parler avec les gens. Après, ça dépend, parce que voilà, si c'est vraiment se mettre dans une pièce avec d'autres personnes pour écrire, moi, j'y arrive pas. Après, c'est vrai que euh, au tout, tout départ, quand j'écrivais, j'écrivais vraiment toute seule. Je partageais euh, à part avec ma mère. Après, ma mère en a eu marre parce que j'écrivais trop de choses. Et donc, j'ai découvert. Euh, ces deux dernières années, les, de faire lire à d'autres, et je trouve ça pertinent, parce que je trouve que ça améliore vraiment le récit, d'avoir un, un autre regard, donc ça, je trouve ça super chouette. Et euh, j'écris aussi euh, des histoires à quatre mains avec une amie, donc c'est aussi une forme de groupe, et alors je le ferai pas avec tout le monde, mais avec elle, j'aime beaucoup, et c'est ultra stimulant, parce que quand elle écrit, moi je veux son chapitre, et quand j'ai son chapitre, je veux en écrire un pour qu'elle m'en renvoie un autre, donc c'est ça j'aime bien.
0: Ah c'est ouf, je trouve pour le coup l'écriture à quatre mains ça passe ou ça casse. Et c'est comme tu dis, je pense que ça dépend beaucoup de la personne que tu as avec toi.
1: Alors je pense que je ne pourrais pas écrire avec tout le monde, mais je pense aussi que tout le monde ne pourrait pas écrire avec moi. Je, je suis une impatiente chronique, je veux aller vite en fait. Et mon amie Marion qui écrit avec moi, cœur sur elle, elle s'adapte à mon rythme. Là on a arrêté d'écrire un peu ensemble parce qu'elle m'a dit il faut que je me repose. Hein.
0: Et est-ce que tu dirais que tu es plutôt premier G ou réécriture
1: Plutôt premier G. Mais je, si je m'écoutais, je ferais que ça, en fait. J'aime pas du tout réécrire. Je suis totalement consciente que ça améliore vraiment l'histoire. Mais je suis trop impatiente. Je... Autant retoucher le texte avec, au fur et à mesure que j'ai les retours des bêta lectrices, ça me gêne pas. Mais relire le texte en entier, c'est euh, la corvée. Hein, euh, je... Et pourtant, j'aime bien mes textes. Hein, mais... Le premier jet, c'est hyper stimulant, parce que tu découvres l'histoire, tu crées en même temps, alors que la réécriture... C'est plus simplement de l'acte de création, en fait, ça, ça me donne l'impression de raccommoder quelque chose.
0: C'est là que je vois la diff, tu vois, euh, mais comme tu disais, t'as des premiers jets qui sont assez clean, hein. donc ça aide aussi beaucoup. Je sais que moi, mes premiers jets sont pas clean du tout, donc en fait, la réécriture, en général, je, je garde rien du premier jet, et donc c'est un acte de création entièrement à nouveau, tu vois, mais du coup, c'est un processus qui est très différent, hein.
1: Je sais que j'ai une amie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle écrit, et quand elle réécrit, en fait, elle garde effectivement, comme tu disais, pas grand-chose de son premier jet. Moi, en fait, à chaque fin de chapitre, je relis mon chapitre. En le relisant, en fait, je vire ou j'ajoute des choses. Ce qui fait que quand, en fait, j'arrive à la fin, comme j'ai déjà relu, en fait, une première fois, finalement, j'ai déjà globalement ajouté des choses, et j'ai déjà quelque chose qui, globalement, est correct.
0: Je vois ta méthode, on va dire. <rire> Du coup, en ce moment, tu disais que comme tu avais le temps d'écrire cet été, tu avais, avais quand même beaucoup écrit. À quoi ça, ça ressemble, du coup, une, une session d'écriture pour toi euh...
1: Alors, en général, j'essaye de ne pas prendre mon ordinateur au petit déjeuner. Donc, déjà, ça ressemble à essayer de me contenir. Des fois, quand vraiment on est dans l'idéal, j'essaye d'abord de voilà, prendre mon petit déjeuner, de lire, et ensuite, je me pose devant l'ordinateur, de préférence sur une table avec une chaise, Maintenant, si je suis chez moi, ça m'arrive d'être dans le canapé. Euh, globalement, je peux écrire à peu près n'importe où. Ça m'arrive d'écrire en marchant sur mon téléphone, ce qui est une très mauvaise idée. C'est très dangereux dans la rue, il ne faut pas faire ça. Je préfère être chez moi, à choisir, ou en tout cas dans un endroit calme. Mais voilà, il, il m'arrive d'écrire en cours. Et je suis le prof, je tiens à le rappeler, pas, je ne suis pas l'élève. <rire> je précise que mes élèves sont en activité à ce moment-là.
0: Oui, ça te fait des temps de pause, on va dire.
1: Ah, sinon, je, je suis là, en fait, il y a du vide. Je sais pas quoi me faire. Dans l'idéal, en fait, ce que j'aime faire, c'est me poser, écrire mon chapitre, le relire, poser les bases du prochain. Voilà, après, s'il faut faire des toutes petites sessions ou si j'ai des idées ou si, bah, je peux le faire aussi.
0: Donc, j'imagine que puisque tu disais que tu écris un peu partout, un peu tout le temps, tu es assez nomade dans le matériel que tu as avec toi. Donc, genre, téléphone, ordinateur, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes bien avoir ou est-ce que c'est vraiment le strict minimum on va dire?
1: L'ordinateur, oui. Sinon, c'est... Non, le téléphone, parce qu'après, j'avais essayé de faire des audios, de m'enregistrer, mais j'en ai des audios, mais je les, je les réécoute jamais. En fait, ma... ma pensée se traduit beaucoup plus quand je l'écris que quand euh, j'en parle. Donc, euh, donc téléphone et ordinateur. Carnet, mais carnet, il euh, faut réécrire après derrière. Et en fait, je trouve que mes idées, ne viennent pas assez vite à l'écrit. Je crois qu'en fait, mes pensées vont trop vite pour un carnet.
0: Parce que forcément, écrire à la main, t'es bloqué par la vitesse à laquelle tu peux écrire physiquement, et c'est pas du tout pareil que sur l'ordi, quoi.
1: Tout à fait, oui, oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de la musique dans ton processus d'écriture Est-ce que t'écris en musique ou pas du tout
1: Non, elle est totalement absente. Déjà, dans le quotidien, j'écoute très peu la musique. Et alors, en plus, j'adore le silence. Je fais un métier dans lequel j'ai des ados qui murmurent dans les oreilles toute la journée. Donc, quand je suis chez moi, j'adore être dans le silence le plus complet. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai même un casque anti-bruit à certains moments, parce que même les petits bruits parasites, ça me stresse en fait, les, les bruits. Si vraiment il y a une musique de fond, ça va m'énerver, mais je vais quand même réussir à avancer. Mais en fait, je préfère être dans le silence.
0: Ah, intéressant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu team silence pour le moment à cette question <rire>
1: Mais même moi, je vois souvent sur Instagram des gens qui partagent leurs playlists. J'ai envie de leur dire mes grands respects. Hein. Alors, je les prends les playlists parce que du coup, je regarde ce qu'ils font. Je me dis ah, c'est sympa, mais je sais jamais quand les écouter.
0: <rire> T'es plus podcast du coup quand t'as besoin d'écouter de... des trucs.
1: J'adore. Je marche tout le temps en fait. J'aime bien entendre des
0: gens qui parlent parce qu'après la musique, euh, sinon en fait, ça me perd dans mes pensées. C'est vrai que la musique, c'est pas du tout le même. Enfin, ça va avoir tendance à s'isoler un peu dans ta tête. Alors que le podcast, même si tu peux pas interagir directement avec les gens, tu as quand même l'impression de recevoir une petite dose de sociabilisation.
1: Oui, c'est ça. J'ai l'impression, effectivement, d'avoir euh, plein d'amis, en fait. J'extrapole, mais voilà, j'écoute les gens parler. Je trouve c'est mignon. Chacun euh, parle de ses histoires. Voilà, moi, j'aime bien. J'ai l'impression d'apprendre plein de trucs. Euh.
0: Est-ce que tu as l'impression que tu as une petite habitude d'écriture que tu te surprends, enfin, un truc que tu te surprends à faire
1: Je pensais pas hormis le fait de fois de fixer euh, effectivement le mur, comme je pense beaucoup de personnes. Mais par contre, je me suis surprise il y a quelques euh, jours, quand je bloque sur une idée, en fait, je claque des doigts, <rire> et <rire> comme si l'idée allait revenir en claquant des doigts. Mais souvent, ça fonctionne. Mais, mais je m'en suis rendu compte vraiment très récemment, parce que j'étais en
0: train d'écrire, et il y avait ma
1: cousine à côté, elle me dit, tu fais quoi Je
0: réfléchis, ça se voit pas
1: Non, mais je pense qu'il doit y avoir ouais, un truc de... Parce que je fais ça en classe aussi. Quand je sais plus, je, je claque des doigts, et je me dis, ah, ça va revenir.
0: Est-ce que ça a un rapport, des fois, avec le fait qu'il y a des cerveaux qui ont besoin de mouvements pour euh, se connecter à des souvenirs
1: Ah, je sais pas, mais le mien, il doit avoir besoin de beaucoup de mouvements parce que je parle avec les mains. Alors euh...
0: Je comprends honnêtement parce que je le, je le fais énormément aussi, mais sans m'en rendre compte. C'est Des fois, je, je vois que je suis en train de m'emballer et que je suis en train de faire des mouvements et je suis là, genre... Merde, attends. <rire> mais en
1: plus, je sais pas toi, mais moi, je
0: sais pas quoi faire de mes mains. Mes bras et mes mains, euh, vraiment, c'est... En vrai, je suis un peu d'accord. Est-ce que tu as déjà remarqué euh, récemment un type d'écriture Je sais pas, un mot, une expression qui revient partout dans ce que tu as écrit dernièrement
1: Évidemment, le mot « mais ». Beaucoup de mes phrases commencent par « mais », alors qu'on ne peut pas commencer une phrase par « mais <rire> ». C'est juste normalement. Après, j'ai euh, souvent les « donc » et les « alors ». cela là, je les vire. Je dis, ça, c'est rien. Ou « soudain ». Soudain. J'ai l'impression que ça change d'action. <rire> soudain, un papillon rentra dans la maison. Enfin, voilà. Je, je sais pas pourquoi « soudain » et puis des fois j'essaye un peu de varier parce qu'on m'a fait remarquer, mon ami Marion qui bétalie la plupart de mes textes en fait m'a dit t'as un problème avec les subjonctifs euh, qu'est-ce que t'as à en mettre partout donc du coup j'essaye d'en les enlever mais pour les enlever il faut que je trouve une nouvelle manière de faire et moi qui ne supportais pas parce que vraiment je ne supportais pas les participes présents je trouvais que ça faisait trop littéraire j'en avais marre donc je n'en mettais pas sauf que maintenant que je peux plus mettre mes euh, subjonctifs bah, je mets des participes présents et du coup j'en mets partout
0: ouais donc t'as remplacé euh, genre un poison avec un autre
1: c'est infernal. Si bien que mon amie en question maintenant me dit « Arrête, remets ce que tu faisais avant,
0: c'était mieux ». C'est plus chiant à conjuguer, mais ça passe mieux.
1: <rire> mais c'est ça, en fait, c'est qu'elle me disait « Tes subjonctifs, ce qui est embêtant, c'est que tu te perds dans la conjugaison, en fait ». Et elle n'avait pas tort, c'est que déjà que j'ai des difficultés des fois à accorder, elle me disait « En fait, si tu fais ça, tu sais ta phrase, elle est tellement longue que tu, tu sais plus où elle commence
0: ah, ». Voilà, je comprends. Surtout que les subjonctifs, assez récemment, il y a eu pas mal de, de changements au niveau de ce qui se fait dans l'écriture. Donc, genre, la logique voudrait que quand t'écris un texte au passé, tu accordes tes subjonctifs au passé, mais maintenant, le subjonctif présent passe pour des textes écrits au passé, parce que c'est plus agréable à lire, ça, ça devient de plus en plus fluide et tout par rapport à ça. Faire ce choix, au début, ça a été un calvaire. Je n'y arrivais pas du tout, j'étais là, attends, mais ça, c'est du, du passé. Mais j'ai tout conjugué le reste au présent, qu'est-ce que je fous
1: Mais pareil, hein, moi, ça m'arrive des fois d'envoyer la phrase à la mine de ma mère, parce que est très très forte en grammaire. Enfin, des fois, on envoie, elle m'envoie des tableaux de conjugaison en me disant, mais alors là, du coup, ça, en fait, tu comprends ça s'accorde au passé simple et au plus que parfait. Je...
0: On va changer la phrase. Hein. De de tomber sur un truc un peu spécifique et de me dire, bon, c'est quoi dans le doute Je vais écrire autre chose.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> mais cela dit, c'est intéressant parce que tu vois, moi, je j'aime bien le français, mais je détestais la grammaire à l'école. Ah, mais j'ai compris à quoi ça servait la grammaire hein, depuis. Hein. Comme quoi, on apprend en fait des règles en écrivant aussi hein, des choses qu'on apprend à l'école. Des fois, ça nous parle pas et à l'usage. Euh...
0: Et du coup, tu nous as mentionné un petit peu rapidement euh, Marion et d'autres personnes qui te lisent un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de tes confidents et confidentes d'écriture
1: Principalement, c'est mon ami Marion. Marion, c'est vraiment... Bon, maintenant, c'est ma meilleure amie, euh, mais c'est, je pense, une des, des plus belles rencontres de, de ma vie parce que, vraiment, c'est ma confidente de manière générale. Je peux lui parler de tous mes textes. L'inverse est vrai également, mais c'est surtout une personne avec qui je me suis rendu compte que si je lui envoie un message en lui disant... Tel personnage, euh... ouais, il a fait ça aujourd'hui. Niéna, elle va pas me dire, ça va pas bien dans ta tête. Hein. Alors que là, j'ai passé un mois en famille. Euh... Enfin, à un moment donné, j'étais sur mon téléphone et je parlais avec Marion, mais on se parlait pas vraiment parce qu'on fait souvent ça des conversations entre nos personnages. Et mon père me dit, tu fais quoi Je dis non, mais je parle à Marion, mais je lui parle pas vraiment parce qu'en fait, c'est mon personnage qui parle au sien. Et là, il me regarde, il me dit, du coup, qui me parle là? Je dis pas, oh, c'est bon, t'as pas compris. <rire>
0: Plus l'âge pour le roleplay, papa.
1: <rire> ouais, mais non, non, bah. Alors en plus, le concept, je fais du jeu de rôle aussi, ça, ça, ça les dépasse. Enfin, ma famille n'est pas du tout créatif. Et en fait, c'est vrai que du coup, là, avec Marion, ou même avec mes amis que j'ai aussi autour, euh, ou après le fait d'avoir rencontré des gens sur Bookstagram, bah, c'est chouette en fait de se rendre compte que t'es pas tout seul dans ton, dans ton délire, <rire> que les gens te comprennent. Euh, voilà, donc principalement, c'est Marion. Après, j'ai une autre amie aussi qui lit la plupart de mes textes. qui elle, elle les a quasiment tous lus et qui me fait euh, de la correction de forme. Voilà, petit bisou à Mégane. Et euh, récemment, là, du coup, pour les, les derniers textes que j'ai écrit, euh, j'ai demandé si des bêta-lecteurys euh, étaient euh, du coup, euh, intéressés. Et euh, du coup, j'ai rencontré comme ça... Euh, deux, trois personnes sur Instagram qui ont lu mes textes. Et c'est une expérience très nouvelle parce que j'avais tendance à travailler qu'avec Marion et mon amie Mégane. Et... et là, du coup, j'ai aussi des gens que je connais pas forcément, qui lisent. Et j'avais eu Laetitia Lajoigny aussi qui avait lu un... une de mes fantaisies. Euh, j'avais beaucoup aimé euh, son... son regard critique parce que pour le coup, elle m'avait fait une fiche lecture très pertinente. Et du coup, je m'étais dit, ah bah oui, du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé forcément à ça. Elle m'avait dit, attention, l'objectif de ton personnage, c'est ça au départ. Pourquoi subitement change-t-il sans raison Et, et en fait, c'est vrai que j'avais trouvé que c'était super intéressant. Et globalement, la plupart des remarques qu'on me fait, c'est toujours assez pertinent. Ça m'arrive de pas être d'accord. Mais globalement, je trouve que les retours qu'on fait, ça fait vraiment progresser le texte.
0: Ouais, t'as le droit de garder ton avis quand même. Mais c'est vrai qu'au moins, tu comprends... Confrontes à d'autres opinions et à des regards extérieurs, ça peut que faire progresser ou te conforter un peu dans ce truc de dire, euh, moi c'est ça que je voulais, donc que tu dises le contraire, ça me conforte dans le fait que euh, au moins j'ai bien installé ce truc là. <rire> ouais.
1: C'est ça. Et puis après il y a aussi si trois personnes me font la même remarque, je me remets en
0: question. Enfin c'est pas possible
1: que je peux pas m'acharner à me dire non j'ai raison. Si trois personnes m'ont dit qu'elles avaient pas compris ma scène, c'est qu'il y a un truc
0: pas clair. <rire> C'est marrant parce que, genre, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre et ça m'a vachement surprise parce que, en lisant le livre, j'ai senti que l'autrice et moi, on, me, on ne réfléchissait pas de la même façon. Des fois, il y a des livres où je les lis et je vais même pas me poser de questions sur les enchaînements, les trucs comme ça, parce que pour moi, c'est normal. Et là, pour le coup, je pense que si moi, par exemple, je décris un personnage de la tête aux pieds, elle, elle faisait l'inverse. Et du coup, à chaque fois que je commence un nouveau paragraphe, j'étais là, mais je comprends pas cette transition, genre, j'ai l'impression qu'on se du go-à-l'âne, et après, je comprenais la transition et j'étais là. Wow, ça lieux de, de ce que moi j'écris et de la façon dont ma logique elle fonctionne. Du coup, des fois, c'est des petits détails comme ça aussi qui sont hyper intéressants quand tu bétalies parce que tu te rends compte de certaines différences entre les gens et ça, je trouve ça fascinant pour le coup.
1: Oui, puis il y a des gens, ils se focalisent vraiment sur des points. Bah, là, euh, typiquement, euh, sur ma romance, euh, j'avais noté, ils font du, du paddle aussi à un moment et en fait, le personnage a peur. Donc, il est sur le paddle et il dit, oh, je vais tomber à l'eau. Et l'autre lui répond, euh, bah, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Sur un ton ironique. Et en fait, tout ce qui relevait de l'ironie, la personne à chaque fois me disait, soit j'ai pas d'humour, soit je comprends pas. Et là, je me disais, ah ouais, mais là, je peux rien faire, en fait, parce que ouais. c'est du second degré, en fait. <rire> mais du coup, c'est vrai que j'étais embêtée, je me disais, mince, euh, bah moi, ça me semble
0: évident. C'est enrichissant, je trouve, ce genre de, de confrontation, on va dire. genre, je trouve ça trop intéressant.
1: Bah, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est là aussi où tu vois que bah, toute ta vie reste toujours subjectif, et puis que des choses que tu peux expliquer de la meilleure façon, des fois, bah, l'autre ne le percevra pas. Enfin, Ça reste un art subjectif, donc à partir de là, de euh, toute façon, euh, comme tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu ne peux pas te faire comprendre de tout le monde. Non, C'est vrai, c'est comme un cours. Moi, quand je fais cours, euh, j'imagine qu'il y a des choses qui doivent paraître très claires à certains, et d'autres, je peux leur répéter trois fois la même information, euh, trois fois, ils me regardent avec de grands yeux. Mon collègue passe à côté, il leur dit quelque chose, ils comprennent.
0: Ouais, ça dépend beaucoup des sensibilités, c'est clair. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas forcément grandi dans une famille où il y avait beaucoup de, de personnalités créatives. Est-ce que tu peux nous parler un peu du premier souvenir que tu as de, de l'écriture
1: Le premier souvenir, vraiment, où j'ai écrit quelque chose, c'est en cours de français en CM2. On nous avait demandé de rédiger une rédaction. C'était sur le cadeau de, notre, de nos rêves à Noël. Et j'ai souvenir parce que, euh, parce que la, ma maîtresse d'école avait lu la rédaction à tout le monde. Et elle était surtout très perturbée que le cadeau que je veuille, c'était un kit d'alpiniste c'est l'époque où je voulais être alpiniste <rire> professionnelle et c'est vrai que j'avais jamais été une très... enfin pas une très bonne élève j'ai toujours été très attentive à l'école mais jusqu'à présent j'avais pas spécialement des notes ni rebolantes. et à partir de là en fait je me suis dit oh, en fait je peux être douée en français donc je vais être la meilleure élève de la classe. Alors, parce que ouais, je, je suis jusqu'au boutiste, donc euh, du coup, à partir de là, j'ai décidé que du coup, il fallait être le meilleur dans tout. Enfin, euh, pas en maths, je tiens à préciser. Mais, euh, mais voilà, donc il y avait eu cette rédaction où à partir de là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est... On peut, par l'écriture, faire passer des choses. Donc il y a eu cette première partie, enfin, vraiment, qui était plus scolaire. Et vraiment, après, c'est surtout au moment où j'ai découvert les fanfictions. C'est un, tout un univers qui s'est ouvert à moi. Alors, je suis une très grande fan du groupe Tokyo Hotel. Mais, je ne pouvais pas le dire à l'époque, parce que toutes les personnes autour de moi étaient anti Tokyo Hotel. Mais du coup, j'ai découvert les fanfictions de Tokyo Hotel. Et là, j'ai découvert des fans, et c'était génial. Et surtout, j'ai découvert des fanfictions euh, bah, qui étaient LGBT. Et je me suis dit, ah mais je peux faire ça Genre, je peux vraiment écrire ça Les romans qu'on lisait, enfin... Euh, Certaines choses, notamment tout ce qui a trait à la sexualité, tu le trouvais pas. Maintenant, un peu plus. Et voilà, il y a 15 ans... Euh... Euh, mais c'est vrai que, voilà, j'ai découvert l'univers de la fanfiction, j'ai commencé à écrire, et le fait d'avoir des interactions aussi avec des gens, le, le fait de voir que t'écris, ça peut plaire à d'autres, d'autres attendent... Alors, euh, j'ai peu gardé de la fanfiction, parce qu'à l'époque, je pensais qu'il fallait écrire des dialogues comme on écrit au théâtre, où je mettais le nom du personnage... Et son dialogue, ce qui est une mauvaise idée. une
0: sale période sur, sur Skyblog, ça. <rire> je m'en souviens.
1: C'était moche, c'était moche. Mais voilà, donc en tout cas, ça, ça m'a... Ça, ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs de, euh, de mon apprentissage, en tout cas, lié à l'écriture. Mais j'ai souvenir surtout d'être toute seule au fin fond de mon ordinateur, parce que je m'étais cassé le pied, à découvrir les fanfictions, mais vraiment à avoir passé l'été entière euh... et puis surtout à ne surtout pas dire ce que je lisais, ce que j'écrivais.
0: Ok, donc est-ce que les premières histoires que tu as complétées, c'était des fanfics
1: oui, bon il y en a eu plein qui étaient totalement inachevés. La première vraiment que j'ai achevée, c'est une fanfiction qui était basée sur les astres des différentes planètes. Ils avaient des pouvoirs magiques. Enfin, c'était s'appelait les 10 plus 1. Enfin, je ne sais plus, il devait y avoir la lune qui s'était rajoutée, qui était un satellite et pas une planète. mais Du coup, enfin, je ne sais plus <rire> c'était cette histoire, mais c'était bizarre. Mais il y avait quand même les... le groupe Tokyo Hotel dedans. <rire> mais après, sinon, vraiment, le premier roman original que j'ai écrit, ça s'appelait Le gardien des baylor Ça racontait l'histoire d'un elfe qui découvre qu'il est prédestiné à une grande mission, <rire> sauver son royaume. <rire> C'est très original. Et il passait du coup d'un monde à l'autre, parce que j'aimais beaucoup La quête des Willans. <rire> et pour ne pas faire très original, j'avais copié. J'ai une grande affection pour cette histoire, parce que c'est la première vraie histoire que j'ai écrite. Mais clairement, euh, mon elfe, c'était un elfe. Enfin, il, il passait son temps à méditer, il faisait des câlins aux arbres. Non, mais j'ai une amie, elle m'avait dit « il est gentil, hein, mais il est un peu plat. Euh. » Il était pacifiste Alors, j'adore les personnages pacifistes. Je trouve ça super chouette, en termes de valeur et de tout ce que ça transparaît. Mais du coup, il se passait rien, parce qu'à chaque fois qu'il enfin, il tendait la joue, quoi. Je vois un peu de réactivité quand même, tu vois
0: T'avais quel âge quand tu l'as écrit
1: Alors, je l'ai commencé à 15 ans. J'ai vécu un drame. C'est-à-dire que je l'avais mis sur une clé USB et elle s'est tragiquement autodétruite. Donc là, ça m'a fait... J'étais à la fin de ma vie. J'ai plus rien écrit pendant six mois. Je l'ai repris ensuite. J'ai été au bout, mais c'était... Pas top. Ensuite, bah, j'ai arrêté d'écrire pendant euh, 6-7 ans, euh, à la fois parce que j'ai eu des problèmes de santé et parce que j'étais à l'université. Voilà, plus euh, les mémoires, plus le concours après derrière euh, pour être enseignante. Enfin, j'avais pas le temps pour l'écriture, ni pour la lecture d'ailleurs. Et après ça, bah, le problème, c'est que comme je te disais au début, je suis... je suis un peu hyperactive. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que passé le moment où j'ai préparé mes premiers cours, bah, en fait, je suis restée dans mon établissement et j'avais plus de nouveautés. Alors, j'ai toujours des nouveaux projets, je suis toujours obligée avec des cours de refaire un peu de rafistolage, de reprendre des bases, de changer. Mais le gros du travail est fait. Donc le problème, c'est qu'en fait, comme je m'ennuyais, pour m'occuper, je faisais des activités de cours. Donc j'ai même des cours près d'avance que je n'ai jamais utilisés en six ans. Donc je me suis dit, trouve-toi une autre passion dans ta vie. Euh, et donc du coup, je me suis dit, je, bah, je vais reprendre ce roman et je vais le réécrire. Donc là, je l'ai réécrit, j'ai actualisé, je l'ai modernisé. Je l'ai fait lire à Marion et c'est là où elle
0: m'a dit, on dirait une thèse historique. Et du coup, c'est à ce, à ce moment-là, quand tu as commencé à reprendre l'écriture et tout, que tu t'es lancé aussi dans une phase d'expérimentation parce que j'ai vu sur ton site que tu avais fait des nouvelles, tu avais fait des romans, du coup, tu avais aussi fait une fiction audio. Qu'est-ce qui t'a donné un peu envie de, de, de toucher à tout ça, en fait, euh, d'expérimenter de, des trucs
1: bah, J'ai repris vraiment en 2018-19, je crois. Et en fait, à partir de là, bah, c'est vrai que j'ai commencé à écrire plein de choses, euh, un peu comme ça me venait. Au... Et puis, comme quand je commence quelque chose je veux absolument le finir. Moi, si le projet, il est là, il est en stand-by, euh, il n'est pas fini, ça, ça me stresse, en fait. Euh, donc là, je me suis mis, effectivement, à écrire ça. Il y a eu le confinement, et pendant le confinement, en fait, avec Marion, c'est parti totalement d'une blague, en fait, un jour. Euh, je crois que c'est elle qui m'a dit « T'imagines si nos personnages de notre roman de fantasy, ils vivaient euh, en Amérique, dans un contexte concept très cliché américain ?» Et du coup, on s'est dit « Ah oh ouais, viens, euh, pour s'occuper, euh, on fait ça. » Donc, on s'est mis, en fait, à écrire une histoire qui s'appelle « Le monde nous appartient », où, effectivement, on écrivait chacune nos personnages, dans cette histoire qui, était, qui est partie vraiment très, très loin et très en cacahuète, avec plein de rebondissements, parce que c'était très drôle, parce que je lui ai envoyé quelque chose, je lui disais « bah maintenant, tu prends une décision », ça faisait un peu du jeu de rôle, ça faisait un peu comme du scénario, en fait. Et, en fait, suite à ça, on a eu une formation au collège pour faire de la web radio avec les enfants, et, en fait, le formateur nous a mis l'une en face de l'autre avec Marion, nous a donné un texte et nous a dit euh, « bah lisez » qu'on va écouter dans une autre pièce pour entendre les voix. Et en fait, on s'est dit, mais c'est génial On s'est dit, oh, viens, on achète des micros et on fait un podcast, nous aussi Et on s'est lancé dans une fiction audio, on a pas mal cafouillé qu Parce qu'il a fallu le temps pour qu'on trouve la voix de nos personnages. Nos micros, ils buguaient comme pas possible, enfin... Et voilà, et du coup, on a fait ça pendant deux ans. Ça nous a bien occupés surtout qu'il y avait les confinements c'était une période un peu compliquée bah c'est vrai que c'est tous les mercredis du coup on se retrouvait pour notre petite fiction on avait l'impression de vivre nos personnages enfin, voilà c'était c'était super chouette ça on a on a beaucoup aimé mais on était aussi très contente que ça finisse parce que c'était beaucoup beaucoup
0: de travail c'est une immersion hyper différente en fait je pense dans tes personnages mais après bah comme la réécriture tu es obligé de faire du rafistolage de certains trucs bah là tu es obligé de faire du montage de trucs et c'est je pense que c'est vraiment euh, c'est pénible c'est pénible, ah, c'était plus facile à la fin. On faisait
1: moins de bêtises en fait, euh, on se reprenait mmh. moins. Parce qu'au début, on était vraiment sur de la lecture pure. On lisait vraiment tout ce qu'on avait fait. À la fin, il euh, y a plein de fois, où on commençait à parler, on disait, ça sert à rien ça. Du coup, on avait même des dialogues en totale improvisation. Je pense que ça s'entend sur les derniers épisodes parce que des fois, on est mort de rire. Et, et Marion, en fait, elle avait envie de me taper dessus parce que des fois, moi, je changeais complètement tout le dialogue. Du coup, bon, ça va, on arrivait à, à faire de l'impro. Mais je la voyais qui me regardait et je me disais, elle va me tuer en fait.
0: Mais ça c'est super intéressant parce que genre j'ai fait une, une école de cinéma et du coup genre on avait eu à un moment euh, un espèce de, une espèce d'une semaine de séminaire en fait avec des actrices qui étaient venues pour interpréter certains de nos scénarios qu'on avait écrits en préparation pour pour ce truc-là et on avait eu des discussions hyper intéressantes à propos de euh, à quel point ils allaient changer certaines euh, certains éléments du, du dialogue comment ils allaient s'approprier les phrases que nous on avait écrites parce que il y a aussi bah voilà genre j'incarne ce personnage j'apprends à le connaître je me mets dans sa psychologie et tout mais du coup, il bah, y a une forme d'oralité qui se crée autour du personnage qui est très différente de ce que tu peux avoir quand tu écris. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues qui, qui bougent un petit peu à l'oral juste pour des questions de, de fluidité, de facilité, de ça sortait mieux comme ça à ce moment-là. Et ça, je trouve ça oufissime pour le coup parce que c'est pas un truc dont il est facile de se rendre compte, je trouve.
1: Oui, bah, c'est un peu comme quand effectivement tu, quand on écrit et qu'on est habitué, on a été habitué et formaté à l'école à écrire d'une certaine manière, notamment de mettre les négations euh, ce n'est pas.
0: Mais à l'oral, personne dit ce n'est pas. Moi, je l'ai fait sauter dans tous mes romans. Il y, a, il y a très, très peu de négations dans mes dialogues. Euh, je déteste ça. Après, j'écris de la, la fantaisie et, et de la science-fiction, tu vois. Donc, je suis pas non plus dans un contexte plus historique où peut-être que je devrais faire plus attention et tout, mais ça, c'est le genre de truc, quand je dis du contemporain et que je vois des négations, je suis là genre, Bah, en vrai, personne parle comme ça, mais pas de soucis <rire> genre...
1: Ouais mais c'est vrai qu'écrire du parler oral est compliqué, en fait, parce que... Euh, mais moi, on m'avait fait cette réflexion aussi. Hein. J'avais une amie, elle avait lu un de mes romans en me disant euh, « c'est des ados ». Hyper pas naturel. C'est vrai que je travaille avec des ados, en plus, donc... Non, il y a « wesh » dans tous les mots, déjà. <rire> <rire>
0: non, mais c'est vrai que c'est un équilibre à trouver euh, les dialogues et l'oralité à l'écrit qui est pas forcément euh, évident.
1: Mais c'est vrai que ça, c'est que en lisant, en fait, qu'on peut... Enfin, à haute voix, qu'on peut s'en rendre compte.
0: Et du coup, après, t'as décidé d'envoyer certains de tes romans en maison d'édition
1: « Oh, je crois que j'ai envoyé tous mes romans en maison d'édition.
0: »« <rire> Je pense que les maisons
1: d'édition, ils ont peur de moi. » Non, non, j'ai envoyé la plupart de mes romans en maison d'édition. Globalement, euh, je reçois souvent euh, le même type de message. je pense, comme une grande partie des gens. Soit le vide, soit euh, vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale. Après, euh, j'avais fait publier une petite nouvelle. En fait, à la base, je n'écris pas du tout de nouvelles parce que c'est court et j'aime pas ce qui est court. Mais j'adore les concours. Juste pour le plaisir de participer. Donc je fais tous les concours qui existent. Et du coup, en fait, dans un concours que j'ai perdu, il euh, y a une maison d'édition qui était venue me chercher en me disant qu'ils avaient bien aimé et qu'ils auraient aimé que je rajoute des mots pour en faire une petite nouvelle. Bon, elle a depuis été dépubliée parce que euh, la maison d'édition a fermé. C'était vraiment une toute petite structure. C'était une expérience, c'était amusant. Moi, j'aime bien tester des choses. Euh, mais sinon, euh, bah là, les romans que, actuellement, j'ai réussi à faire euh, publier, c'est des romans historiques. La maison d'édition en question, City Édition, qui a publié donc, mes deux romans historiques qui sont, euh, qui sont parus en 2022, et il y en a un troisième qui va paraître cette année. En fait, cette maison d'édition, elle m'avait déjà publié pour un témoignage que j'ai écrit, qui est sous pseudo, c'est pour ça qu'on le voit, et puis que je n'en je parle pas beaucoup parce que c'est euh, lié à ma mal enfin, une maladie que, que j'ai eue, voilà, donc j'aime. Enfin, ça me tenait à cœur d'en parler pour sensibiliser sur le sujet, mais j'avais pas forcément envie d'être associée ensuite. Euh entre euh, mes romans et euh, le témoignage.
0: Ouais, surtout que tu prends pas de pseudo euh, quand t'écris, donc... Euh...
1: Après, tu vois, justement, pour avoir pris un pseudo pour le témoignage, je suis contente de l'avoir fait parce que je voulais pas que mes élèves tombent dessus. Mais par contre, tu vois, il y a vraiment une espèce de dédoublement de personnalité qui s'est euh, opéré chez moi, c'est-à-dire que, en fait, quand je vois ce roman... Bon, déjà, je déteste la couverture, je n'aime pas le titre, parce que ma maison d'édition m'a changé le titre, euh, sans mon accord. Donc, déjà, il y a ça, et en plus, quand je vois le nom, en fait, inscrit dessus, je ne me reconnais pas du tout. Donc je me suis dit, si j'ai des romans, il faut que ce soit moi, voilà, parce que en fait, sinon je pas à me dire que c'est mon livre. Et donc en fait, euh, j'ai pas eu de nouvelles du tout de, cette mais de ma maison d'édition qui m'avait publié Et en fait, ils sont revenus ensuite, euh, et euh, du coup j'avais réenvoyé un roman mais historique, parce que dans l'historique c'est un peu une niche, donc il n'y a pas 36 maisons d'édition qui font de l'historique pur, hein. et, euh, et donc du coup ils m'ont dit oui. Bon, là, j'en vais en avoir un autre qui va apparaître aussi chez eux. Après, je suis très reconnaissante au fait qu'ils m'aient euh, publié. Euh, financièrement, ils sont très corrects. La com, c'est pas trop ça. J'ai eu plusieurs différends avec eux au sujet de la couverture du titre qu'ils m'ont changé euh, sans mon accord. Donc là, j'ai négocié dans les contrats des droits de regard parce que bah, c'est un, un petit peu embêtant. Donc, euh, le prochain qui sortira, je pense que ce sera le dernier chez eux parce que, voilà, je, je veux aussi autre chose, parce que cette maison d'édition, ils font du travail de correction, mais quasiment rien d'édito. Et tu vois, j'ai eu beaucoup plus de travail éditorial avec la maison d'édition qui m'a publié ma nouvelle, qui a 30 pages, que sur des romans qui en contiennent 200. Et, en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien ce travail éditorial, j'aime bien ce travail d'équipe. C'est ça que j'aime, c'est faire progresser le roman. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien changer. Et euh, là, euh, récemment, j'ai reçu du coup une réponse euh, positive pour euh, une romance historique entre deux hommes euh, qui euh, paraîtra du coup en février prochain chez Imaginary Edge. Et tu vois, ce que j'ai adoré, c'est que vraiment, ils publient peu. C'est un roman par mois. Donc c'est du qualitatif et non du quantitatif. Ce qui veut pas dire que le quantitatif n'est pas bien. Quand c'est une énorme structure, ils ont de quoi certainement produire peut-être en quantité. Là, ce que j'ai aimé, voilà, c'est ça. C'est qu'elle disait que ben... L'auteur, il lui consacrait un mois euh, vraiment à la promotion du bouquin, qui allait avoir un travail éditorial. Elle m'a fait des retours en plus du comité, mais qui m'ont fait super plaisir, parce que moi, c'est ce que j'avais dit à ma maison d'édition et à mon éditrice chez City. Je lui ai dit, mais je me doute, que vous devez certainement apprécier, j'imagine, ce que j'écris pour les publier, mais à aucun moment, vous m'avez dit que le texte vous plaisait. J'ai aucun retour, en fait.
0: Ouais, ça met très peu en confiance, pour le coup. Euh...
1: Bah, je me dis techniquement, ils doivent pas détester.
0: <rire> oui oui, c'est sûr. Mais entre pas détester et dire qu'on aime bien, il y a quand même un fossé quoi.
1: <rire> c'est ça. Et là, c'est vrai que, enfin, quand euh, l'éditrice de chez Imaginary m'a téléphoné, euh, moi, quand elle m'a dit mais c'était un coup de cœur du comité, on a adoré, on en voulait plus et... au téléphone, elle me dit vous avez des questions. J'ai mis que vous avez répondu à plus de questions que de, enfin, plus de réponses que de questions, j'en aurais eu. Et vous m'avez parlé au téléphone. J'ai jamais eu de contact avec mon autre éditeur. <rire> Donc voilà, après, euh, après bon, bah, j'ai envo envoyé d'autres textes, donc j'attends.
0: Ouais, parce que du coup, j'avais vu l'autre jour sur Insta, tu disais que tu as fait énormément de, de soumissions. Je crois que tu as fait une centaine de soumissions en tout et pour tout depuis le début. En fait, j'ai eu une centaine de refus. Après, ce que,
1: ce que je regrette en fait le plus, c'est pas, enfin, les refus, bien sûr, on n'a pas envie de se voir refuser. Mais en fait, ce qui me frustre le plus, c'est que j'aime pas les refus où je ne sais pas pourquoi je suis refusée. Je sais, ils n'ont pas le temps. Je suis totalement d'accord. Ils sont submergés de manuscrits, ils n'ont pas le temps. Mais quand je reçois toujours, vous correspondez pas à la ligne éditoriale. Maintenant, ça me fait rire. Chaque fois, j'ai envie de dire, mais attends, c'est du young adulte. Tu publies du young adulte. Tu peux dire que le texte ne te plaît pas, mais tu peux pas me dire que je correspond pas. <rire> Donc voilà, c'est plus parce que moi, je suis enseignante. Moi, quand je justifie une note, je la justifie. Donc là, j'ai envie qu'on me dise pourquoi. J'ai cette espèce de frustration de me dire, je sais pas ce qui ne plaît pas, je sais pas si ça ne plaît pas, je sais pas, je sais pas. Et c'est compliqué, le je sais pas, je trouve.
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce que ça, tu dirais que ça entache, entre guillemets, euh, tes envois Quand tu fais des envois et que tu fais des soumissions, est-ce que, est que tu penses à ça que, Comment tu te sens Alors, à chaque fois que je fais un envoi, j'ai l'impression que ça va être l'envoi de ma vie. Après, bon, j'adore... Euh,
1: moi, j Alors je suis une passionnée d'administrative. C'est bizarre, je sais. J'adore rédiger des mails, mettre des synopsis, faire des dossiers de soumission. J'adore ça. Tout ce qui est aspect technique, ça me plaît. Donc, euh, ça m'embête pas. J'envoie des voilà, J'envoie beaucoup de choses à beaucoup de monde. Après, ce qui me frustre souvent, c'est que quand je reçois des refus, généralement, je les reçois tous en même temps. Bah Là, il y a ce sentiment un peu de me dire des fois, mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je consacre autant d'heures, autant d'énergie à envoyer, en fait, pour que ça tombe dans les limbes d'une boîte mail qui ne sera pas lue Et surtout, il y a une part de moi qui ne peut pas m'empêcher de penser que certaines personnes sont lues, parce que ces personnes sont peut-être plus connues, plus célèbres sur les réseaux, ou je ne sais pas. Alors, peut-être que je me trompe. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une part qui n'est pas égalitaire. Alors, l'égalité totale, on sait, elle n'existe pas dans la société, mais je me dis, on n'est pas traité à part égale. Je pense à une maison d'édition dont je ne citerai pas le nom, mais cette maison d'édition, j'ai envoyé 12 manuscrits, 12 fois j'ai eu le même mail. Récemment, j'ai eu un contact avec l'éditrice que j'ai rencontrée, elle m'a répondu après. J'ai renvoyé le même manuscrit. Je renvoie un manuscrit que j'ai déjà envoyé, la personne me répond. Elle me refuse, hein. mais elle me répond. Ça veut dire qu'il y a un tri qui est effectué, non pas sur ton texte, mais sur ta personne dans certaines maisons d'édition. Peut-être que j'extrapole, hein, mais... Je, je pense que le texte, à la fin, évidemment, c'est parce que ton texte est bon qu'on te publie. Mais le fait... Alors, c'est normal, c'est une entreprise, une maison d'édition. Hein, elle cherche à vendre. Donc, forcément, si t'as un aspect communautaire derrière, ça aide. Mais c'est, du coup, cette impression de... Bah, f... En fait, il faut pas simplement écrire un bon texte. Faut aussi euh, bah, soigner ta com... Euh... Euh, faire euh, des reels, des TikToks, euh, des vidéos, des, des posts, euh, en tout genre. Et quand tu sais le faire, c'est bien, mais quand tu as certaines personnes qui, en fait, ne savent pas se mettre en valeur, ça veut dire que ces personnes, elles vont passer totalement dans les mailles du filet. C'est là où, du coup, on n'est plus à
0: égalité. Je comprends complètement ce, ce ressenti-là. J'avoue que pour avoir travaillé dans l'envers du décor, parce que moi, j'ai été en maison d'édition et dans le milieu de l'édition de manière générale pendant cinq ans, une maison d'édition va pas forcément s'appuyer uniquement là-dessus pour ses autoristes. Parce que juste, en fait, c'est un argument en plus. Et on va pas se mentir, en général, genre les gens qu'on voit leurs coordonnées dans leur soumission, c'est le dernier truc qu'on regarde. On a déjà eu un aperçu du texte avant d'aller peut-être jeter un regard sur les réseaux sociaux de la personne. Maintenant, de plus en plus dans le monde du livre, on, on assiste à ce... ce rapprochement, on va dire, entre eux. ce qu'on va vendre, c'est autant la personne que son livre, voire plus la personne. Parce que si on aime quelqu'un, on va avoir tendance à plus facilement vouloir lire ses livres parce qu'on a déjà un contact humain derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois, tu disais genre, t'as rencontré l'éditrice et après elle t'a répondu. Parce qu'il y avait un visage et une connexion humaine derrière. Donc on accorde beaucoup plus d'attention et d'importance aux gens qu'on a déjà vus avec qui on a déjà eu un vrai contact.
1: Tu vois, je, je comprends totalement, parce que dans tout métier, ça passe par du relationnel. Eh mais moi aussi, la première, je vais choisir quelqu'un avec qui j'ai eu une affinité, avec qui j'ai eu un contact, bien sûr. Et je, je pense vraiment pas, euh, je parlais de, de cet exemple-là, euh, je ne pense pas que ce soit le cas de tous les éditeurs, de toutes les maisons d'édition. Euh, là, j'ai une amie qui est éditrice aussi, qui disait qu'elle prenait vraiment le temps de répondre à tous les mails, même si euh, ça prenait énormément de temps. Et je conçois totalement qu'il n'est pas le temps, que suivant la maison d'édition, euh, j'imagine que si on travaille chez Gallimard avec... Euh, bon, ils ont fermé leur soumission, mais moi, je me mets à leur place. Je me dis, les pauvres, s'ils doivent répondre à tout le monde, euh, je, je, je peux le, totalement le comprendre. Euh, C'est vrai que je pense qu'il y a aussi cet aspect des réseaux sociaux qui font que des fois... On a cette impression, comme tu dis, je pense pas que ce soit effectivement déterminant et que c'est pas parce que tu as 3000 abonnés sur Instagram que tu vas être publié parce que des comptes qu à 3000 abonnés, il y en a plein. Mais en fait, je pense qu'on fait vite l'amalgame de se dire, bah voilà, c'est parce que moi j'en ai tant et toi t'en attends parce qu'on... Mais encore une fois, je pense que c'est aussi parce qu'on se cherche, on cherche une réponse du pourquoi au refus qu'on n'a peut-être pas forcément aussi. Et du coup, en fait, on se fait des nœuds au cerveau.
0: Ouais, c'est clair. Je sais que moi, on... quand je bossais en agence littéraire et en maison d'édition, je, enfin c'était mon travail aussi, j'étais assistante d'édition et gestionnaire enfin, des soumissions. Et en fait, c je faisais hyper attention à répondre aux gens avec un avis justifié, détaillé, pour leur expliquer pourquoi.
1: Après, moi, je sais que j'aime bien savoir, du coup, de me dire « Ah bon, bah c'est pour ça ». D'un autre côté, comme tu le soulignes, bon bah, une fois que je le sais, euh, ça n'empêche pas que c'est un refus.
0: Je pense que c'est pas, pas du tout évident à gérer euh, ce truc-là. Enfin, je trouve que moi, c'est la partie la plus compliquée du processus de professionnalisation.
1: Non, non, c'est sûr. Et puis, on n'a pas envie de faire de la peine aux gens. Donc, j'imagine que c'est plus facile d'envoyer un truc automatique. C'est bon. Aussi,
0: est-ce que tu peux nous parler potentiellement de ton plus grand rêve en tant qu'autrice Pour un peu enlever le cafard des soumissions.
1: Je pense que mon plus grand rêve serait de faire rêver par l'écriture et par mes histoires. Voilà, que que j'aimerais vraiment bah c'est voilà que les gens ils lisent mon histoire et que ça leur apporte ce que moi la lecture m'apporte en fait de me dire euh, ça m'a évadé, euh, j'ai accroché au personnage, j'ai adoré, j'ai ressenti des émotions, euh, de faire voyager euh, je donne une, un exemple un peu bête mais j'ai euh, j'ai écrit une petite, une petite nouvelle de deux pages que j'ai donnée à mon ami euh, mon amie Mégane bon c'était pour un concours mais qu'elle a récupéré et qu'elle elle a lu à ses élèves qui étaient en CE1 ou CE2, je ne sais plus. Et en fait, les élèves, ils ont fait des montgolfières, parce que ça parlait du de montgolfière, ils ont dessiné plein de montgolfières. Mais je me ah, suis dit, c'est génial Moi, je veux des enfants qui me dessinent des montgolfières et qui soient heureux de se dire, « Oh, j'ai lu un texte avec une montgolfière !» Voilà, je, je, je veux juste que les gens, en fait, ils soient contents de lire... Euh... Voilà, après, si on part très loin, oui, je veux des goodies, je veux des fanarts, mais c'est accessoire, ça c'est du matériel, en fait. Je préférerais faire rêver que d'avoir du matériel.
0: C'est vachement noble comme rêve, je trouve. Enfin, je veux dire, tous les rêves sont très beaux et on n'est pas en train de les juger ou quoi, mais le fait, justement, que ce soit pas un truc matériel, je trouve ça très beau. Parce que moi, la
1: lecture, c'est quelque chose qui... Je veux dire, à un moment donné, quand tu vas pas bien dans ta journée, je rentre, je lis, je m'évade, je suis autre part, c'est génial. Je suis très contente, bien sûr, hein, si on m'envoie un joli livre, euh, qu'il est beau dans ma bibliothèque, euh, qu'on m'offre des cadeaux et des fanarts, mais au final, qu'est-ce que je garde de ma lecture Bah, ma lecture
0: on va passer sur une partie un peu introspection, du coup, si c'est OK pour toi. Et je vais te demander si tu pourrais nous donner trois mots pour décrire ton rapport à l'écriture.
1: Bah Je pense que je vais dire passionné, déjà. Euh, voilà, c'est, je pense, une passion qui prend beaucoup de place dans ma vie.
0: Persévérant,
1: parce que en général, c'est le mot que les gens utilisent pour me qualifier. Bah, après, je pense que je vais ajouter le mot travail, parce que je pense que c'est. On n'a rien sans rien, donc à un moment donné, ça peut être une passion, mais si tu as envie de bah, faire rêver les autres, faut aussi travailler pour aller jusqu'au bout du texte.
0: Est-ce qu'en parlant de travail, tu peux nous donner le meilleur conseil d'écriture que t'aies jamais reçu
1: Bah, n'écris pas une thèse quand t'écris.
0: C'est vrai qu'il a l'air de rien celui-là, mais il a fait son impact. Ne
1: <rire> vois pas ton lecteur sous les informations, ou alors aussi, ton lecteur n'est pas bête alors ça aussi, je pense que c'est un défaut professionnel. En classe, je répète beaucoup l'information pour que ça rentre bien dans leur tête. Et là, plusieurs fois, on m'a dit, tu sais, tu l'as déjà dit une fois. Pas besoin de le répéter le trois pages après, hein. on a compris. Donc voilà, c'est ça, voilà, de me dire, fais confiance à ton lecteur, en fait. Si tu lui as dit une fois, tu peux lui répéter peut-être une fois plus loin, très loin, mais pas tout le temps.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous partager la dernière chose que tu as apprise en termes de vie d'autrice
1: bah, Peut-être à travailler en groupe, justement. Que bah, le texte, il, il s'améliore quand les gens te donnent... Euh... Et puis, euh, pff, ouais que j'ai appris... Alors, je sais pas si c'est la dernière chose que j'ai appris, mais qu'à un moment donné, il faut arrêter de toucher le texte. Parce que sinon, en fait, tu t'arrêtes jamais. Il y a toujours des choses à rajouter. Euh, et c'est compliqué de dire, là, je ne touche plus à rien. Bon, l'avantage, c'est quand tu l'as envoyé, normalement... Mais bon, ça ne m'empêche pas d'envoyer un texte et de le retoucher derrière. Hein. Ouais.
0: Est-ce que tu as une petite... Une technique ou un truc que tu fais pour justement t'empêcher de continuer de travailler sur certains textes
1: Ouais, j'en écris d'autres. Ok. <rire> je sais pas si c'est une bonne idée. Je fais un autre projet. Comme ça, je suis plus focalisée sur le premier.
0: Et si jamais t'as envie de le retravailler après, ça te laisse au moins le temps de prendre du recul, quoi.
1: C'est ça, parce que sinon, en fait, je suis très impatiente très vite. Enfin, euh, le coup du euh, repose ton texte avant de le retravailler, euh, je vais te dire, ok, demain, je repose 24 heures. C'est assez, assez long, en laps
0: de temps. <rire> Est-ce que tu peux nous partager peut-être un doute ou une peur que tu traverses en ce moment par rapport à l'écriture ou à la publication bah Que
1: le texte ne plaise pas, en fait. Souvent, notamment quand tu te confrontes au regard de l'autre, tu sais, euh, là, j'étais en train de reprendre une petite nouvelle euh, que j'ai fait lire à quelqu'un, et il m'envoyait des audios au fur et à mesure. À la fois, j'avais super hâte d'allumer l'audio en me disant « Ouais, ça se trouve, il aime bien !» Et en même temps, il y a chaque fois une part de moi qui me disait « Dans le prochain, il va me dire que c'est nul !» Pourtant, je pense pas écrire mal. Mais en même temps, je peux pas dire de manière. Euh, non, mais j'écris trop bien, mon texte, il est génial. Non, il y a. <rire> voilà, il y a toujours. Et puis, en plus, encore une fois, je plairais pas à tout le monde. J'avais vu un hypnothérapeute qui m'avait dit ça un jour il m'avait dit, si vous êtes sur une salle avec 1000 personnes devant vous, euh, bah, vous plairez peut-être à une. C'est là, genre, ah bon Deux au moins <rire> Non, mais voilà, c'est vrai que je trouve ça. Euh, ouais, je... ça, ça me fait peur. Je me dis, des fois, euh, Bah, ça doit être nul. Et puis, comme j'ai envoyé beaucoup de textes. Il y en a certains, j'ai toujours des refus. Je me dis bah pff, voilà, bah en fait c'est qu'il doit être nul. Peut-être que j'arrête de m'acharner, que je change de passion, que je me mette au tricot. Enfin non, je vais trop tricoter après. Mais...
0: <rire> tu vas faire de l'arthrose après, genre. <rire> Est-ce que tu peux nous parler du plus grand obstacle que tu aies jamais eu à surmonter dans l'écriture
1: Non, mais peut-être plus le fait de pas savoir. Euh... Des fois, j'admire les, moi j'admire les gens qui savent écrire. enfin... Quand on me dit, j'ai mis un an, six mois pour écrire un livre, mais moi, j'adorerais, en fait, pouvoir faire ça. J'adorerais pouvoir euh, prendre mon temps sur un roman, réfléchir à l'univers, rester dedans pendant des mois et des mois, et ne pas être stressée, en fait, par le fait de me dire, faut que j'arrive à la fin. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment un truc sur lequel j'essaye de travailler, de me dire, arrête, de te précipiter, si ton roman, il n'est pas écrit en dix jours, c'est pas grave. Et, et cette notion de c'est pas grave, parce qu'en fait, j'ai l'impression de jamais avoir le temps voilà, que le temps file trop vite, qu'il euh, qu faut que... Après, euh, voilà, ça, c'est autre chose. C'est plus personnel. Je travaille aussi en psychothérapie sur euh, « Apprenez à prendre votre temps, arrêtez de tout faire. Euh, » Voilà. Je fais une to-do list sur la semaine, euh, je la fais dans la journée. Donc, c'est... Voilà, j'aimerais arriver à prendre mon temps. C'est compliqué. Voilà, ça, c'est... Ça, pour moi, c'est compliqué. Il faudrait que je fasse des nanos et mots, mais à l'envers. Ce mois-ci, tu ne dois écrire que tant de mots. <rire>
0: Ah, ça peut être une, une technique, après, si t'as la, la patience de t'y tenir, quoi.
1: Bah, ben, c'est bien le problème. C'est ça qui est compliqué.
0: Effectivement. Est-ce qu'il existe peut-être des, des trucs pour bloquer ton logiciel d'écriture euh, Tu vois, t'as écrit 10 000 mots, tu peux pas écrire plus. <rire> Je ah marre. oui, il me met un bloqueur. Euh... Parce que sinon, toi, tu t'arrêteras toi, tu jamais, tu vois. Non, 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 exactement. <rire> c'est marrant. Le rapport au temps, j'ai l'impression que c'est conflictuel pour presque tout le monde. C'est fou. Enfin, que ce soit trop vite, pas assez vite, prendre le temps, trop prendre le temps... Il y a toujours énormément de, de problèmes par rapport à ça, je trouve. J'ai
1: fait une formation sur la charge mentale en vis-à-vis de mon travail, mais la formatrice était très chouette. Et en fait, elle nous a fait lire un texte, euh, je ne l'ai plus en tête, je ne sais plus qui l'avait écrit, où en fait, elle disait que notre rapport au temps a changé, euh, depuis notamment l'arrivée des technologies du numérique, et que paradoxalement, on n'a jamais disposé d'autant de temps dans nos vies, tout en ayant l'impression d'en manquer constamment. Et qu'en fait, on a l'impression que le temps file à toute vitesse, parce qu'on a un rapport au temps qui est modifié rapport, euh, historiquement, dans l'histoire, euh, ils avaient un rapport au temps qui dépendait en plus de la météo, qui dépendait euh, voilà d'une autre façon que nous, on a, qui fait que bah, toute notre vie est rythmée, en fait, et que euh, on nous demande constamment d'aller vite, aussi.
0: Ouais, la productivité dans la société capitaliste, c'est un peu fucked up. Euh. Exactement. <rire> et pour conclure, est-ce que tu veux bien nous lire la dernière phrase que tu as écrite euh,
1: Bon, c'était... c'est Justement, quand je dis il faut arriver à mettre un stop sur un texte, ben... Je n'avais pas dit stop sur un texte, donc j'ai rajouté un paragraphe au milieu du texte, évidemment. Alors, elle est un peu longue, la phrase. Vas-y. Je me noie un instant dans ces iris turquoises qui s'embuent. Cette nuit, j'ai entreaperçu une autre facette de ce garçon joyeux et optimiste que je croyais résistant à toute épreuve. Une part de douleur qu'il tente de préserver, un secret enfoui, un mal-être vivace et une douleur sourde qui ne se tait jamais.
0: Pas très gai. Non, pas trop, effectivement. Écoute, ça arrive, hein. les phrases, en général, les dernières phrases, on contrôle pas, donc euh... <rire> c'est comme ça. C'est bête
1: parce que ça passait après un, endroit, un moment qui était très sympa. Donc
0: euh... <rire> <rire> merci beaucoup Caroline d'être venue et d'avoir partagé autour de tes coulisses, c'était super intéressant et ça m'a fait trop plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur toi et sur tes projets.
1: Bah, merci à toi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir aussi d'en discuter.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.